0: Tu Kamil Sikora. Witaj w moim podcaście. W tym odcinku, ostatnim przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, moim gościem jest profesor Tomasz Słomka z Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiamy o tym, co obiecują kandydaci, a co rzeczywiście może prezydent. O programach rozmawiałem też z kandydatami, kiedy gościli w Wybierz Podcaście. Starałem się zderzyć ich obietnice z tym, co może prezydent i co jest możliwe, biorąc pod uwagę chociażby ograniczenia budżetowe. Nadal zapraszam oczywiście do podcastu dwóch głównych kandydatów, Andrzeja Duda i Rafała Trzaskowskiego. Mam nadzieję, że uda się z nimi porozmawiać przed turą, która najprawdopodobniej nas czeka. Słuchaj nas na wirtualnej Polsce, a także na Spotify, w Google Podcasts i Apple Podcasts. Koniecznie polecaj nas swoim znajomym. Wspomnij o nas w mediach społecznościowych, używając hashtagu Wybierz Podcast. Gościem wybierz podcastu jest profesor Tomasz Słomka z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, moglibyśmy tak naprawdę naszą rozmowę ograniczyć do tego, że prezydent w sumie mało może, no i większość tych obietnic, które składają kandydaci, jest bez pokrycia albo na wyrost, no ale jednak postarajmy się trochę głębiej tu przeanalizować te postulaty kandydatów, to co oni obiecują, to o czym mówią w swojej kampanii, a co jest zapisane w Konstytucji w rozdziale piątym, mówiącym o prezydencie. I zacznijmy może od tego, co działo się tak naprawdę kilka godzin temu, bo rozmawiamy w niedzielne popołudnie, właściwie już pod wieczór. Kilka gmin gmin w Małopolsce padło ofiarami deszczów, podtopień, no i pan prezydent pojawił się na posiedzeniu sztabu kryzysowego u wojewody małopolskiego no i między innymi powiedział, że polecił panu wojewodzie, aby zadbać o dostęp do wody pitnej dla mieszkańców tych podtopionych gmin, a także mówił o tym, że polecił czy wskazał, że należy zabezpieczyć zerwane linie energetyczne i pan wojewoda przekazał tę informację firmie, która na tamtym terenie odpowiada za sieć energetyczną. No więc, panie profesorze, w którym miejscu konstytucji albo może w której ustawie takie uprawnienia prezydenta są zapisane?
1: Panie redaktorze, w żadnym miejscu oczywiście W w tym przypadku wydaje mi się, że pan prezydent działał bardziej jako kandydat w wyborach prezydenckich niż jako osoba, która jest odpowiedzialna za tego typu działania, bo całość spraw państwa prowadzi Rada Ministrów. Mówi wyraźnie konstytucja, że polityka wewnętrzna i zagraniczna należy do Rady Ministrów, zaś na poziomie lokalnym i regionalnym są właściwe organy, czy to administracji rządowej, jak na przykład wojewoda, czy administracji samorządowej, które odpowiadają za zarządzanie kryzysowe w sytuacjach krytycznych. A zatem pan prezydent po prostu pojawił się jako polityk prowadzący kampanię wyborczą, który chce pokazać, że rzeczywiście jako głowa państwa interesuje się każdą istotną kryzysową rzeczą, która się w różnych miejscach może wydarzyć, natomiast Rzeczywiście nie ma to nic wspólnego z konkretnymi uprawnieniami prezydenta, bo ani jako głowa państwa, ani jako arbiter polityczny, ani jako gwarant ciągłości władzy państwowej, ani jako gwarant porządku konstytucyjnego, ani też nawet jako gwarant bezpieczeństwa państwa w tym przypadku prezydent nie występuje.
0: Czyli ja mam rozumieć, że tak jak słyszymy, że z pomysłu pana prezydenta powstał bon turystyczny, z pomysłu pana prezydenta wprowadzono dodatek solidarnościowy dla części osób, które straciły pracę w wyniku koronawirusa, że pan prezydent bardzo intensywnie włączał się w walkę z koronawirusem, na samym początku sugerował jakieś rozwiązania premierowi, ministrowi zdrowia, no to także nie wynikało z prerogatyw prezydenta?
1: Panie redaktorze, powiem przewrotnie, że gdybyśmy w tym roku mieli wybory parlamentarne, a nie prezydenckie, to prawdopodobnie słyszelibyśmy, że to wszystko o czym Pan powiedział, te wszystkie inicjatywy tak naprawdę powstają w wyniku działań premiera albo lidera partii politycznej, a więc tak naprawdę chciałbym powiedzieć, że rozumiem te propozycje przede wszystkim jako wkomponowujące się w kampanię wyborczą i absolutnie niezwiązane z kompetencjami prezydenta. Mam w ogóle wrażenie... Analizując już naprawdę bardzo wiele lat poszczególne kampanie wyborcze na urząd prezydenta, że te kampanie i w ogóle wybory powszechne prowokują kandydatów na prezydenta do zachowań właściwie o charakterze premierowskim, że kampanie wyborcze, które się toczą, mają więcej wspólnego z kompetencjami rządu niż prezydenta, bo w żadnym wypadku prezydent nie posiada instytucji władczych, nie posiada mechanizmów władczych, które pozwoliłyby mu realizować te postulaty. On rzeczywiście może przedłożyć projekt ustawy o bonie turystycznym, czy o tym lub owym zasiłku, czy pomocy socjalnej tej lub innej prowinencji. Natomiast w, jeżeli nie ma większości, Sejmowej, która byłaby zdolna to zaakceptować, to prezydent nie jest w stanie tego zrobić, bo po prostu ani nie musi mieć swojego zaplecza parlamentarnego, ani też nie jest szefem dla dla żadnej większości parlamentarnej, dla żadnego gabinetu ministrów, a więc nie jest w stanie bez przychylności większości parlamentarnej zrealizować takich pomysłów.
0: W którym obszarze państwa, polityki państwa prezydent ma najmocniejsze, najsilniejsze uprawnienia i który z kandydatów pana zdaniem przedstawił taki program, plan najbardziej skrojony pod pod te prerogatywy prezydenta, który program najbardziej odpowiada temu, co prezydent rzeczywiście może?
1: Gdyby miał określić model prezydentury, ja bym powiedział, że mamy tak zwaną prezydenturę arbitrażową. Ona polega na tym, że prezydent nie rządzi państwem, nie bierze udziału w rządzeniu państwem, nie wytycza kierunków polityki, a jedynie, albo aż, bo to wcale nie jest niska, mała rola, ale jest gwarantem pewnych wartości dla państwa istotnych, jest kontrolerem pewnych procesów, pilnuje, aby instytucje funkcjonowały harmonijnie, pilnuje, aby mogły one funkcjonować bez bez problemów i, i dylematów. A więc mamy tak zwaną prezydenturę arbitrażową. Prezydent próbuje dopilnować, aby wszystkie mechanizmy państwowe zadziałały jak należy, a kiedy one znajdują się w stanie jakiegoś kryzysu, nie domagają, może uaktywnić się za pomocą no, właśnie, przede wszystkim tak zwanych swoich prerogatyw, czyli uprawnień własnych, przypisanych do samodzielnej decyzji. I na przykład w, taką prerogatywą może być złożenie inicjatywy ustawodawczej. W ten sposób prezydent może wyjść naprzeciw oczekiwaniom, że rozwiąże czy postara się rozwiązać jakiś problem. Może skorzystać z prawa weta ustawodawczego czyli uderzyć w takie prawo, które może wydawać się niebezpieczne z punktu widzenia politycznego, gospodarczego czy społecznego, może też jako arbiter korzystać z wniosków do Trybunału Konstytucyjnego, może w Ubiegać się o to, aby doprowadzić do rozpisania referendum, tylko że na to oczywiście musi być też zgoda w Senatu. A więc można powiedzieć, że to jest aktywna prezydentura, ale nie o władczym charakterze, tylko o korekcyjnym, o harmonizującym charakterze.
0: Może więc to hasło jednego z kandydatów, Rafała Trzaskowskiego, no takie nieoficjalne hasło, ale mam wrażenie bardziej popularne niż to oficjalne, czyli mamy dość, jest rzeczywiście skrojone pod to, co prezydent w Polsce może, no bo to jest hasło i w ogóle kandydatura w kontrze do tego, jak politykę państwa prowadzi większość Prawa i Sprawiedliwości i to jest obietnica, że prezydent będzie... przynajmniej część tych praktyk, decyzji większości rządzącej blokował.
1: Tak, ja nawet nie odpowiedziałam na część pana pytania. Przepraszam, bo w, w, troszkę poszedłem w kierunku teorii prezydentury. Pytał pan o to, który z kandydatów najbliżej znajduje się takich um, oczekiwań co do roli um, prezydenta. Chciał powiedzieć, że um, właściwie żaden z kandydatów w pełni nie... Nie wiem, czy nie rozumie, czy nie chce zrozumieć, czy po prostu wie, że jest zmuszony wpisać je w określoną rolę, skoro wszyscy grają taką rolę w ramach takiej roli, roli, można powiedzieć, super premiera w tej, w tej kampanii. A więc bardzo mało jest tak naprawdę w kampanii tych treści, które by dotyczyły przede wszystkim w zakresu działań prezydenta. W jakiejś mierze może Władysław Kosiniak-Kamysz, który mówi o budowaniu pewnej wspólnoty, który mówi o w przełamywaniu sporów, o zasypywaniu pewnych rowów. Dzisiaj, chociażby, na jednym ze spotkań, bodajże w koło brzegu, bardzo wyraźnie wyeksponował takie tezy. Ale tak naprawdę, poza nim niewiele osób o tym, o tym mówi. Może w jakiejś mierze Robert Biedroń, który mówi o roli prezydenta jako jako pewnego rodzaju strażnika takich wartości jak prawa i wolności, jak prawa i wolności również mniejszości różnego rodzaju, ale naprawdę bardzo trudno jest stwierdzić, że którykolwiek z z nich wpisuje się w w taki model prezydentury. Co do Rafała Trzaskowskiego, to jego kampania nie jest odbiciem, również jego kampania nie jest odbiciem takich wyobrażeń kampanii o istocie prezydentury, czy dotykającej istoty prezydentury. To jest kampania, która ma na celu zbudowanie bardzo wyraźnej kontry do reprezentanta Prawa i Sprawiedliwości, do urzędującego prezydenta. Rafał Trzaskowski przyszedł, dołączył do tej kampanii z bardzo chyba wyraźną strategią zarysowania takiego silnie polaryzującego, żeby pokazać, że jest głównym rywalem urzędującego prezydenta. Ale treści, które Trzaskowski głosi, to też nie są treści ściśle związane z istotą prezydentury.
0: No chociażby mówi o budowie e, e, centrów lokalnych, czy lokalnych centrów rozwoju, tak to się bodajże e, nazywa. Prezydent Andrzej Duda mówi o wielkich inwestycjach e, typu Centralny Port Komunikacyjny, Przekup Mierzei Wiślanej, e, Władysław Kośniak-Kamysz, o którym e, pan profesor wspomniał, no, także ma jakieś takie punkty nie do końca zbieżne z prerogatywami prezydenta, bo mówi na przykład o programie dopłacania do mieszkań, przede wszystkim chyba młodym małżeństwom. Z kolei Robert Biedroń chce zbudować milion mieszkań na wynajem, co swoją drogą przypomina inne kampanie sprzed lat, innych partii politycznych. No i ja się zastanawiam, czy To jest tak, że ci kandydaci no właśnie już tak daleko się zapędzili w tych obietnicach, że gdyby któryś z nich wyszedł i powiedział no Proszę państwa, ja tu jako prezydent nie mogę państwu nic obiecać, nie mogę nic państwu dać, nie będę wypłacał żadnych dodatków, bo prezydent po prostu nie może czegoś takiego zrobić, czy też, nie wiem, ci kandydaci może po prostu bazują na tym, że po prostu jest mała świadomość społeczna, że Polacy... Nie znają uprawnień prezydenta, a z drugiej strony te wybory są takie najbardziej spersonalizowane, najłatwiej jest opinii publicznej ogarnąć całość tej stawki, zobaczyć kto, jakie ma programy, no i dlatego... Te wybory właśnie mają bardzo mało wspólnego z z rzeczywistością, z rzeczywistymi uprawnieniami prezydenta.
1: Poruszył pan, panie redaktorze, bardzo wiele ciekawych wątków, ogromna jest ich liczba, do kilku z nich właśnie chciałbym się teraz ustosunkować. Po pierwsze, wspomniałem już wcześniej, że trudno jest określonemu kandydatowi powiedzieć właśnie, że tym się wyróżni na tle innych, że nie będzie odwoływał się do pewnych obietnic, do obietnic socjalnych, gospodarczych, bo traciłby już na samym starcie, a więc żaden z nich nie może sobie na to pozwolić, żeby poprowadzić kampanię zupełnie w duchu, o którym mówi konstytucja, przedstawiając nam wizję, model prezydentury. To po pierwsze. Po drugie nie sprzyja temu w ogóle sposób wyboru prezydenta. Swego czasu jak pisałem doktora o prezydenturze to taką bardzo mocną tezę, że wybory powszechne i bezpośrednie prezydenta to doskonałe rozwiązanie ustrojowe, bo dostatecznie dobrze społecznie legitymizuje prezydenta, dodaje mu szacunku, Dodaje mu siły politycznej, którą jako arbiter powinien posiadać, ale ja widzę, że sprawy nie poszły w tak dobrym kierunku, jak mi się teoretycznie wydawało. Otóż te wybory powszechne, kampanie, obietnice, które są w poszczególnych kampaniach składane, powodują, że w społeczeństwie wykształciło się takie przekonanie, że mamy właściwie do czynienia nie z prezydentem arbitrem, nie z prezydentem nierządzącym, niewładczym, tylko z, jakąś, z jakimś nowym wcieleniem pierwszego sekretarza. Nazywam to wręcz syndromem pierwszego sekretarza. Jest takie wyobrażenie u przeciętnego wyborcy, że prezydent, skoro ma tak silne umocowanie i o tak istotnych i wielu ważnych dla życia sprawach mówi, to znaczy, że takie uprawnienia posiada, a więc jest takie sprzęgnięcie zwrotne wyrasta i utwierdza się wśród wyborców przekonanie, że mamy do czynienia z prawdziwym liderem politycznym, który steruje nawą państwową. I powiem przewrotnie, coś bardzo niepopularnego zresztą, że dla mnie uzdrowieniem sytuacji byłoby odejście od wyborów powszechnych. Odejście od tych wyborów, wprowadzenie czy to modelu wyboru przez parlament, czy to na przykład takiego modelu jak we Włoszech, że parlament z reprezentantami regionów, czyli województw włoskich, ale w każdym razie chyba celowym byłoby oderwanie prezydenta od konieczności składania takich obietnic, które powtarzam do znudzenia, dotyczą urzędu premiera, dotyczą rządu, ale na pewno nie dotyczą prezydenta.
0: No i też pozwoliłoby to zaoszczędzić tak naprawdę sporo pieniędzy, bo kandydaci wydają po kilkanaście, ci główni, po kilkanaście milionów złotych na kampanie swoje, a kolejne kilkaset milionów to jest organizacja tych wyborów. No ale jak rozumiem, raczej jest to w Polsce niemożliwe, aby zrezygnować z z wyboru prezydenta w wyborach powszechnych.
1: Nie. Od razu mówię, że nie wydaje mi się to prawdopodobne. Dlatego powiedziałem, że mówię coś zupełnie niepopularnego i zdaję sobie z tego sprawę, a nawet w jakiejś mierze, można powiedzieć, szkodliwego. Oczywiście będę się upierał, że to by uwiarygodniło rolę, to odejście od wyborów powszechnych uwiarygodniłoby rolę prezydenta i jako wprowadziło go na te właściwe tory myślenia, kim jest i co może zrobić w systemie, ale z drugiej strony byłoby to coś w rodzaju działania niewychowawczego. Zwrócił Pan bodajże uwagę na to, że w, mamy bardzo wysokie frekwencje wyborcze w wyborach prezydenckich. To są zasadniczo najwyższe, frekwencje, jakie w Polsce występują. Ba, nawet pobiliśmy tutaj rekord frekwencyjny w 1995 roku, aż 68% uprawnionych do głosowania poszło głosować. No To jest polska frekwencja rekordowa po 1989 roku. A więc odchodząc od wyborów powszechnych, tak naprawdę pokazalibyśmy społeczeństwu że za nic mamy ich energię, ich chęć pójścia na wybory, ich aktywność obywatelską. No i efekt byłby też taki, że być może zaczęłoby narastać przekonanie, że nie warto się w ogóle angażować w działania społeczne, bo władzy tak naprawdę na tym nie zależy. No i mam jeszcze drugi dowód, że nie bardzo ta zmiana byłaby możliwa, bo jak pracowano i nad nową konstytucją w latach 90. i potem, kiedy na przykład Platforma Obywatelska już w kolejnym wieku zaproponowała zmianę sposobu wyboru prezydenta, to zrobiono przynajmniej kilka badań opinii publicznej. I Chcę powiedzieć, że od 80 do 90% badanych stanowczo opowiedziało się przeciwko zniesieniu powszechnych wyborów prezydenckich, zatem wydaje mi się to absolutnie niemożliwe, żeby to uczynić, aczkolwiek jako badacz tego problemu jestem przekonany, że byłoby to właściwe.
0: Wróćmy do tych uprawnień prezydenta, do jego prerogatyw i do jego pozycji politycznej i wpływu, jaki prezydent może mieć na sprawy państwa. Andrzej Duda w 2015 roku w drugiej turze zdobył ponad 8 milionów 630 tysięcy głosów. To jest bardzo duży kapitał społeczny, duży kapitał poparcia. Prezydent, który wygra te wybory, do których teraz się przygotowujemy, zapewne także będzie miał podobną liczbę głosów, no bo zapowiada się wysoka frekwencja. No i prezydent może wykorzystywać to silne poparcie społeczne do, nie chcę powiedzieć wymuszania, ale do skłaniania większości rządzącej do realizacji jego programu do realizacji jego poszczególnych punktów. Jak rozumiem jest przyjęte, jest taką praktyką i tak się dzieje, nie ma co tego ukrywać, że kiedy parlament, rząd pracuje nad jakąś ustawą, prezydent nieoficjalnymi kanałami może powiedzieć, że panie premierze, albo panie ministrze, albo panie przewodniczący klubu. No ja tu mam taki postulat, żeby do tej ustawy dopisać to i to, a jeśli nie, no to jednak będę musiał tę ustawę zawetować, a państwo nie będą e, mieli większości, aby to moje weto obalić. E, no i zwykle, jak rozumiem, dzieje się to za zamkniętymi drzwiami w gabinetach, ale czasami też e, takie e, spory wybuchają publicznie, szczególnie jeśli prezydent i premier czy czy prezydent jest z innej opcji politycznej niż większość rządząca.
1: Tak, oczywiście. Zwrócił pan słusznie uwagę na mechanizm koabitacji, czyli właśnie współdziałania prezydenta, który jest z innej opcji niż rząd i większość parlamentarna. Chcę od razu powiedzieć, że konstytucja daje prezydentowi pewne możliwości nacisku, nie rządzenia właśnie, ale takiego, można powiedzieć, cywilizowanego, demokratycznego nacisku na to, co robi większość parlamentarna. To jest właśnie instytucja, inicjatywy ustawodawczej. To jest instytucja Rady Gabinetowej, bardzo ważny element. To jest Rada Ministrów, która urzęduje pod przewodnictwem, obraduje pod przewodnictwem prezydenta. Ona nie ma żadnych uprawnień, nie jest zatem rządem, ale jest takim forum, na którym prezydent z rządem mogą się porozumieć co do pewnych rozwiązań, a więc można powiedzieć, że konstytucja cywilizuje te relacje z rządem i daje pole do pewnej, do pewnej dyskusji. Ale oczywiście zostaje też tak zwana bronia atomowa, czyli weto ustawodawcze. Praktykę mamy taką w Polsce, że oczywiście najwięcej zawetowań jest w okresach koabitacji. Bo na przykład, kiedy mieliśmy do czynienia z rządem Prawa i Sprawiedliwości kierowanym przez Jarosława Kaczyńskiego i prezydentem Lechem Kaczyńskim, no to weto właściwie było uprawnieniem niewykorzystywanym. Natomiast jak się w 2007 roku zmienił rząd, i pojawił się gabinet Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, to prezydent 18 razy zawetował ustawy, które ta większość popierająca ten rząd wytworzyła. Więc oczywiście prezydent ma tę możliwość, ale prezydent rozsądny, prezydent, który chce korygować polityka, a nie wywoływać jak to mówił swego czasu Lech Wałęsa, wojny na górze, powinien bardzo wyraźnie wyważyć, na ile powinien tę broń atomową wykorzystywać. Ja tutaj chciałem zwrócić uwagę na to, co powiedział Rafał Trzaskowski, właściwie od początku swojego kandydowania. zwrócił uwagę, że jego wizja prezydentury to nie jest wizja bycia przedstawicielem jakiejś totalnej opozycji i negowania wszystkiego, co większość parlamentarna i rząd zrobią, tylko stawiania tam temu, co się będzie przyszłemu być może prezydentowi Trzaskowskiemu wydawało niekonstytucyjne czy nieracjonalne z punktu widzenia funkcjonowania państwa. I jeżeli takie podejście by zwyciężyło, to byłoby chyba najbardziej zgodne z wizją konstytucyjną w Spojrzenie na na rolę prezydenta.
0: Z drugiej strony, obóz wspierający pana prezydenta Dudę prowadzi kampanię między innymi pod hasłem współpracy, dobrej współpracy z rządem, który przecież jeszcze przez kilka lat ma. Kadencja ma, no nie rząd, tylko parlament, ale e, ma jeszcze trzy e, lata ponad e, kadencji. E, no i taka sugestia, że jeśli e, to Rafał Trzaskowski e, zostanie prezydentem, no to e, tutaj będzie ciągły, nieustający spór i i kłótnie. No i zastanawiam się, na ile to rzeczywiście jest skuteczne i która z tych narracji bardziej trafi do świadomości wyborców, może też jakoś do pamięci tych, którzy właśnie pamiętają te lata 2007, 2010. No bo z jednej strony właśnie mamy Rafała Trzaskowskiego mówiącego, że on nie będzie prezydentem prezydentem opozycji totalnej, że jest gotowy do do współpracy z rządem i będzie akceptował dobre rozwiązania, a z drugiej strony mamy obóz Andrzeja Dudy i samego prezydenta mówiącego o tym, że tylko jego druga kadencja to jest gwarancja dobrej współpracy z rządem. Pana zdaniem, która z tych narracji jest bardziej nośna i bardziej trafi do świadomości wyborców?
1: Oczywiście trzeba pamiętać, że jeżeli wywoła się takie poczucie zagrożenia braku bezpieczeństwa, braku stabilności, to niestety może to trafić do świadomości wyborców, bardzo, bardzo silnie. Ja powiem przewrotnie trochę, że bardzo zmienia się opcja ze względu na to, w którym miejscu politycznej sceny się znajduje dany obóz, bo kiedy przypomnę sobie czasy, kiedy Aleksander Kwaśnieński był prezydentem, a większość w parlamencie miała koalicja SLD i PSL, to obóz związany z dzisiejszym Prawem i Sprawiedliwością mówił wyraźnie o niebezpiecznej monopolizacji polityki. Kiedy urzędował prezydent Komorowski, a rządy sprawowała Platforma Obywatelska z PSL-em, to też obóz Prawa i Sprawiedliwości mówił o niebezpiecznej kumulacji władzy. W tej chwili przedstawia się to jako gwarancję, że będzie, że będzie spokój. A więc tak naprawdę widać wyraźnie, że to jest po prostu pewna optyka polityczna. Jest to narracja polityczna związana z kampanią, bo wcale nie jest z góry założone, że prezydent musi torpedować wszystkie pomysły rządu i mamy na to dowody. Ja przypominam sobie koabitowanie prezydenta Kwaśniewskiego z rządem Jerzego Buzka, rzeczywiście po początkowych bardzo nieprzyjemnych starciach, nieprzyjemnych kłótniach, te relacje między obcym politycznie prezydentem i obcym politycznie rządem układały się zazwyczaj bardzo poprawnie, a więc wcale nie musi to oznaczać chaosu, Wręcz można powiedzieć, że prezydent Kwaśniewski niejako zezwalał na to, aby rząd chociażby przeprowadzał ciężkie, nieprzyjemne i niepopularne reformy, a więc ta Ta narracja, którą w tej chwili prowadzi obóz rządowy jest moim zdaniem fałszywa.
0: Chciałbym jeszcze wrócić do prerogatyw prezydenta i spytać pana o uprawnienia do mianowania na poszczególne urzędy. Zacznijmy może od mianowania premiera i i ministrów nie jest przyjęte w naszej praktyce politycznej, aby prezydent jakoś mocno wpływał na skład rządu, chociaż czasami w takich momentach spornych pojawiały się bardziej lub mniej oficjalne informacje na temat tego, że prezydentowi któryś z ministrów się nie podoba. Ale czy pana zdaniem w, w polskiej rzeczywistości politycznej jest możliwe, aby prezydent no tak wprost i otwarcie blokował i odmówił powołania na urząd premiera czy jakiegoś ministra.
1: Jest pewna jest pewien spór w doktrynie polskiego prawa konstytucyjnego, na ile prezydent posiada tu samodzielność. Ja bym powiedział tak, konstytucja tak została napisana, żeby wymusić współpracę. To nie jest. jak Gdyby ją dobrze zrozumieć, chociaż nie wszyscy, jak widać, chcą, konstytucja walki, konfrontacji, tylko konstytucja współdziałania. To zresztą współdziałanie władz zostało wręcz zapisane w preambule konstytucyjnej. Otóż założenie jest takie, że w systemie rządów parlamentarno-gabinetowych, a taki przecież mamy, jeżeli wykształci się stabilna większość, która ma swoich kandydatów do pełnienia określonych funkcji, na czele oczywiście z premierem, to właściwie i rozsądnie działający prezydent nie będzie się temu przeciwstawiał, bo wywoła to tylko niepotrzebne turbulencje polityczne, a niczego nie nie przyniesie, bo już w drugiej potencjalnej próbie tworzenia rządu może wytworzyć się sytuacja, że nawet gdyby prezydent się nie zgodził na pewien kształt Rady Ministrów po wyborach, to Sejm będzie mógł wybrać bezwzględną większością głosów gabinet z określonym premierem na czele, a prezydent będzie musiał go powołać i nie będzie miał po prostu wyjścia. A więc prezydent, który myśli rozsądnie, myśli w kategoriach harmonizowania instytucji państwa, nie pójdzie w poprzek czy wbrew woli w większości parlamentarnej. Natomiast jest też bardzo ciekawe, że wprzęgnięto w konstytucję taki mechanizm ratowania sytuacji przez prezydenta, gdyby było źle w procesie wytworzenia większości parlamentarnej. Otóż proszę zauważyć, że w świetle konstytucji prezydent zupełnie samodzielnie desygnuje kandydata na premiera. Nie ma tak jak na przykład w konstytucji bułgarskiej, że narzuca się z góry prezydentowi, że on musi najpierw wyznaczyć jakiegoś kandydata z największego klubu, jak się nie uda to z drugiego co do liczebności i dopiero potem zaczynają się kolejne etapy. U nas można powiedzieć, że prezydent od razu ma Pewną wolność w desygnowaniu. I to jest zostawione na wypadek, gdyby rzeczywiście po wyborach nie udawało się zebrać tej większości parlamentarnej, wtedy umiejętnie arbitrażowo działający prezydent może spowodować wytworzenie się jakiejś większości wokół kandydata, który zostanie przez niego wyznaczony. A więc w To rozwiązanie konstytucyjne służy temu, żeby budować coś, a nie rozsypywać.
0: Od kilku lat w polskiej polityce bardzo dużo mówi się o sądownictwie. No i tu także prezydent ma prerogatywy, bo to on powołuje na urząd sędziów, ale i Sądów Powszechnych, ale też Sądu Najwyższego powołuje, wybiera pierwszego prezesa Sądu Najwyższego z przedstawionych mu kandydatów, powołuje sędziów Trybunału Konstytucyjnego i wybiera prezesa Trybunału Konstytucyjnego. I tak jak sobie śledzę media amerykańskie, to tam bardzo dużo się mówi o tym, kogo prezydent proponuje na stanowiska sędziowskie, bo bo tam ten system oczywiście od strony prawnej wygląda zupełnie inaczej, ale chodzi mi o ten wymiar polityczny, to znaczy na ile prezydent może wpływać na wymiar sprawiedliwości, na sądownictwo, właśnie tymi decyzjami personalnymi. Jeszcze kilka lat temu, właściwie, to, to bardziej było traktowane jako chyba taka mechaniczna wręcz czynność, czyli prezydent powoływał tych kandydatów, których mu Krajowa Krajowa Rada Sądownictwa przedstawiała. W ostatniej kadencji to stało się też po części tematem politycznym, zarówno jeśli chodzi o sędziów sądów powszechnych, jak i o sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Czy pana zdaniem to włączenie procesu nominacji w sądownictwie coraz bardziej będzie się stawało częścią procesu politycznego i i rozgrywki politycznej?
1: Oczywiście, panie redaktorze, nawiązując do modelu amerykańskiego, to mówimy w badaniach komparatystycznych, porównawczych, że porównujemy to, co da się porównać. Tam system prezydencki i cały dorobek kultury politycznej i prawnej, amerykańskiej kultury politycznej i prawnej jest zupełnie inny niż w naszych warunkach i pozycja Sądu Najwyższego, relacja między Sądem Najwyższym a Prezydentem, no jednak poszły w zupełnie innym kierunku niż można powiedzieć pewna tradycja europejska, do której my się zaliczamy. Ta tradycja kazałaby trzymać się z daleka władzy wykonawczej od władzy sądowniczej, natomiast niestety jesteśmy świadkami od kilku lat bardzo niebezpiecznej praktyki, To zresztą nie jest tylko kwestia tej, czy jeszcze poprzedniej kadencji, bo trzeba pamiętać, że w 2015 roku przy okazji zmiany ustawy o Trybunale Konstytucyjnym również większość związana z Platformą Obywatelską wprowadziła do do tej ustawy kilka bardzo niebezpiecznych rozwiązań, które nie powinny mieć mieć miejsca. Natomiast rzeczywiście to, co widzimy od kilku lat, to jest postępujący wpływ władzy wykonawczej na władzę sądowniczą. To nie jest tylko wpływ zresztą prezydenta, któremu rozszerzono kompetencje, ale na przykład wpływ ministra sprawiedliwości na funkcjonowanie administracji sądowej. A co do prezydenta, bo postawiłem taką tezę, że widzimy, obserwujemy rozszerzanie się tych kompetencji. Otóż w, nigdy oczywiście prezydent nie mógł samodzielnie decydować chociażby o sprawach nominacyjnych w Trybunale Konstytucyjnym, czy w NSA, czy w Sądzie Najwyższym. Natomiast miał bardzo ograniczone tak naprawdę pole działania. Wyznaczał szefa danego sądu, Trybunału spośród dwóch kandydatów. W tym momencie, jak patrzymy chociażby na ostatnią nominację na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, no to widzimy wyraźnie, że w świetle nowych rozwiązań po 15 roku jest już pięciu kandydatów, a więc zwiększa to polityczną rolę prezydenta, rzeczywiście zwiększa to wpływ głowy państwa na funkcjonowanie sądu. Chociażby fakt, że prezydent zdecydował o regulaminie sądu najwyższego jest czymś nowym, bo, bo do tej pory to zgromadzenie ogólne sędziów ten regulamin Określało. A więc można powiedzieć, że krok po kroku wprowadza się coraz dalej władzę wykonawczą, w tym prezydenta, w krąg wymiaru sprawiedliwości. A to oczywiście nie jest rzecz, która jest w naszych warunkach pozytywna.
0: Dziękuję bardzo, panie profesorze. Jestem przekonany, że ta wiedza, którą pan przekazał, pozwoli naszym słuchaczom wybrać prezydenta i wybrać ten program, który najbardziej odpowiada. Uprawnieniom prerogatywą prezydenta zapisanym w polskim prawie, chociaż tak jak rozmawialiśmy tutaj, te programy i pomysły zgłaszane przez kandydatów w tych wyborach dość daleko stoją od tego, co prezydent może. Gościem Wybierz Podcastu był profesor Tomasz Słomka z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: Początek tygodnia to jeszcze kontynuacja tematu z poprzednich dni, czyli walki prezydenta Andrzeja Dudy ze środowiskiem LGBT czy z ideologią LGBT, jak mówi to prezydent i jego obóz polityczny. Z czasem jednak ten temat zaczął wygasać, być może dlatego, że jak pisze dziennik Gazeta Prawna, Amerykanie, nasi główni sojusznicy militarni zwrócili uwagę, że państwu zachodniemu, państwu w Unii Europejskiej nie przystaje taka otwarta i publiczna dyskryminacja osób innej płci czy innej orientacji seksualnej w mediach publicznych na wystąpieniach prezydenta. No i rzeczywiście z czasem ten temat zaczął wygasać jeszcze we wtorek prezydent Andrzej Duda odpowiedział na apel Roberta Biedronia, który w telewizji publicznej poprosił Dudę o spotkanie. No i zaprosił do pałacu prezydenckiego kandydata Lewicy, jego mamę, a także aktywistę, którego spotkał na wiecu w Lublinie. Robert Biedroń i jego mama odmówili w sk- pokazując, żeby prezydent najpierw przeprosił za swoje słowa pod adresem środowisk osób LGBT. No i trochę tutaj wydaje się, że Robert Biedroń nie liczył na to, że prezydent odpowie na jego apel, i zaprosi go do Pałacu Prezydenckiego, no, a kiedy już prezydent e, to zaproszenie wystosował, kandydat lewicy nie wiedział zbytnio, jak odpowiedzieć i jak zareagować, e, no, żeby nie wpisać się w kampanię prezydenta, bo takie spotkanie e, to było pokazanie i, i zaznaczenie, że prezydent nie ma problemu z tym, aby rozmawiać z osobami LGBT i że on nie jest przeciwko takim osobom, tylko właśnie przeciwko ideologii, tak jak to przekonują politycy Prawa i Sprawiedliwości i sam prezydent. W środę okazało się, że Andrzej Duda na końcówce kampanii poleci do Stanów Zjednoczonych na spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem. Jako pierwszą datę tego spotkania podał Sylwester Ruszkiewicz z Wirtualnej Polski. No i do tego spotkania dojdzie w Ostatnią środę przed pierwszą turą wyborów, i Andrzej Duda będzie pierwszym przywódcą, który od marca, od połowy marca złoży wizytę w Białym Domu. Ostatnim był premier Irlandii w, właśnie w marcu. Nadal nie wiadomo do końca, jakie będą konkretne decyzje, konkretne tematy tych rozmów, padają takie ogólne sformułowania o zacieśnianiu współpracy militarnej, gospodarczej, znaczy, no, czyli to są takie standardowe formułki wypowiadane przez dyplomatów i polityków. Być może dyskusja będzie dotyczyła na przykład wojsk amerykańskich w Polsce, łączy się to oczywiście z faktem zapowiedzią wycofania części amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Niemczech. No i oczywiście tworzy się taki scenariusz i narracja, że być może część z nich mogłaby trafić do Polski i właśnie to miałoby zostać ogłoszone na tym spotkaniu w Białym Domu, ale wydaje się, że to mało prawdopodobne, bo takim argumentem ze strony Donalda Trumpa jest ograniczenie kosztów, czyli całkowite wycofanie tych żołnierzy z Europy, a nie przesunięcie z jednego miejsca w drugie. No ale zobaczymy, jakie będą ustalenia i efekty tego spotkania no i jaki będzie jego wpływ na wybory, bo Oczywiście z jednej strony nadal Polacy są w Stanach zakochani, są zachwyceni Stanami, a spotkanie z przywódcą najpotężniejszego państwa świata robi Z drugiej jednak strony Donald Trump nie jest typowym przywódcą amerykańskim i wydaje się, że jednak w takiej świadomości wyborcy nawet polskiego istnieje wiedza i przekonanie, że Donald Trump jest specyficznym politykiem i takie spotkanie Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem może mieć mniejszy pozytywny wpływ na sondaże polskiego prezydenta niż Byłoby to na przykład spotkanie jeszcze kilka lat temu z Barackiem Obamą, czy wcześniej jeszcze z Georgem Bushem. W środę wieczorem odbyła się debata prezydencka w TVP w jeszcze szerszym składzie, bo było już 11, a nie 10 kandydatów. Tak jak w maju, bo dołączył jeszcze Waldemar Witkowski. No i tak jak przy poprzedniej debacie, no ona nie zmieni biegu kampanii, ona nie odwróci kolejności w sondażach, ci główni kandydaci wykonali plan minimum, czyli żaden z nich nie zaliczył jakiejś spektakularnej, ośmieszającej wpadki, a ci mniejsi kandydaci zdobyli jakąś tam dodatkową popularność chociażby Waldemar Witkowski, który był totalnie jeszcze przecież nieznany, bo dopiero dołączył do wyścigu prezydenckiego i Stanisław Żółtek, który przeszedł zapewne już do zbioru memów, mówiąc, że jeszcze trochę i rząd wprowadzi nam Menelowe Plus, no i jego sztab wykorzystał to i nawet reklamuje w sieci na Facebooku memy z tym hasłem, no ale takiego większego znaczenia dla kandydatów ta debata nie miała, dla TVP też nie, chociaż po raz kolejny pokazała, jak bardzo upolityczniona jest ta telewizja, bo pytania były de facto skrojone, Z jednej strony, aby pomóc Andrzejowi Dudzie, a z drugiej strony, żeby uderzyć w Rafała Trzaskowskiego. Moja teoria i moja opinia jest taka, że te pytania były aż nadto ustawione pod prezydenta Dudę. Przecież on dobrze poradziłby sobie z trudniejszymi pytaniami, a tak, no to te pytania były tak... łatwe dla niego i tak uderzające w Trzaskowskiego, że to wszystko było aż karykaturalne i myślę, że dużo lepszy efekt dla Andrzeja Dudy i jego kandydatury TVP osiągnęłaby, gdyby te pytania były jednak trudniejsze i bardziej sprawiedliwe, bo prezent by sobie poradził. Warto tutaj wspomnieć o reklamach w sieci, które emitują poszczególne sztaby, głównie te Dwa największe w dwóch największych tak naprawdę sieciach reklamowych w internecie, czyli w Google i na Facebooku. Na Facebooku na przykład sztab Andrzeja Dudy emituje reklamę z takim prostym napisem wiara datą 28 czerwca 2020 i hasztagiem Duda2020 wydał na tę reklamę ponad 4000 zł. Ciekawe jest też to, że sztab prezydenta wziął się za mikrotargetowanie na tyle, na ile oczywiście dopuszcza je Facebook, bo to już nie jest taka możliwość dotarcia do małych grupek, jak jeszcze kilka lat temu w amerykańskiej kampanii prezydenckiej. Andrzej Duda emituje, jego sztab emituje reklamy dziękujące mieszkańcom poszczególnych powiatów za spotkania z prezydentem i te reklamy, to jest prosta grafika ze zdjęciem, ze znanym motywem z danego miasta czy powiatu z podziękowaniem. No i te reklamy są emitowane w poszczególnych województwach, bo to jest taki najniższy poziom ograniczenia geograficznego. Nie można ich kierować do poszczególnych powiatów. Z kolei sztab Rafała Trzaskowskiego wypada w tej kwestii dość blado, bo jego reklamy na Facebooku nie dość, że są mniej dofinansowane, no to ich treść jest dość mało ciekawa, jeśli chodzi o kampanię, no bo to są zwykle reklamy spotkań w poszczególnych miastach z informacją, kiedy, gdzie Rafał Trzaskowski będzie występował. No i teraz ostatnio zaczęto reklamować spot, który Rafał Trzaskowski w sobotę opublikował, w którym tak naprawdę przedstawia się wyborcom. W Google z kolei sztab Andrzeja Dudy bardzo dużo inwestuje w promowanie innego spotu, tego sprzed kilku dni, gdzie zadaje pytania, te pytania, które przedstawili posłowie i sztabowcy Andrzeja Dudy, w których pytają kandydatów, głównie oczywiście Rafała Trzaskowskiego, o te najważniejsze punkty programu. PiS i programu Andrzeja Dudy, czyli o wiek emerytalny, ale też o sprawy światoboglądowe i związki partnerskie. Na zdjęciu takim głównym tego spotu, który wyświetla się jeszcze zanim ten spot zostanie odtworzony, jest wspólne zdjęcie Rafała Trzaskowskiego i Pawła Rabieja z Parady Równości. Teraz do tej takiej negatywnej kampanii sobotę dołączył kolejny spodpisu Rafał Niekłam. Tam z kolei lektorka mająca uosabiać Polskę mówi, że nie znamy się zbyt dobrze no i generalnie uderza w Rafała Trzaskowskiego, przedstawiając jakieś tam śmieszne czy, czy żartobliwe wypowiedzi kandydata Platformy Obywatelskiej i mówiąc, że znana jest opinia, że Trzaskowski jest gotowy pracować 4 tygodnie, żeby później przez 5 lat nic nie robić. To jest takie odniesienie, że on jest być może rzeczywiście dobry w kampanii, no ale później w rządzeniu już mu nie idzie. Ta negatywna kampania, szczególnie ze strony Prawa i Sprawiedliwości, ma jeszcze inny wydźwięk i inną postać, taką dużo bardziej paskudną, chyba tak to trzeba nazwać, bo bardzo często w wypowiedziach i prezydenta, i premiera, i wszystkich innych polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy prowadzą kampanię na rzecz Andrzeja Dudy, pojawia się taki wybór, taka dychotomia, między polskością, a antypolskością, czy niepolskością. I ona ma nawet odbicie w haśle Andrzeja Dudy, czyli prezydent polskich spraw. No bo tutaj zostaje takie niedopowiedzenie, że skoro jest prezydent polskich spraw, to ten drugi jest pewnie prezydentem niepolskich spraw. I te wypowiedzi właśnie o tym, że trzeba polskie interesy promować, działać na rzecz Polaków, pozostają w głowie odbiorcy z taką sugestią, że ci drudzy nie działają na rzecz Polaków, na rzecz Polski. Wydaje się, że taka negatywna kampania jest z jednej strony wyrazem poddenerwowania, bo w ostatnich sondażach, także w tym opublikowanym w niedzielę przez Wirtualną Polskę, ten dystans między dwoma głównymi konkurentami jest nieduży, a Z drugiej strony ta negatywna kampania może przynieść odwrotny skutek i takie prowadzić do mocnych słów, które będą szkodzić kandydatom, no bo w niedzielę prezydent Andrzej Duda w Krakowie na wiecu na rynku powiedział, że Platforma i PSL były, gorsze, były gorszym wirusem niż koronawirus, jeśli chodzi np. o bezrobocie i sytuację gospodarczą. No i te słowa to już jest naprawdę bardzo ostra retoryka, która pokazuje, że Andrzej Duda rzeczywiście może być mocno poddenerwowany swoją sytuacją sondażową. Także taka nadaktywność w niektórych kwestiach ze strony rządzących może Andrzejowi Dudzie zaszkodzić, no bo na przykład prezydent w tę niedzielę tuż przed wspomnianym już wiecem w Krakowie pojawił się w sztabie kryzysowym wojewody małopolskiego, gdzie rozmawiano o tym, jak pomóc gminom Dotkniętym przez ulewne deszcze i gminą dotkniętym przez podtopienia. No i na takim briefingu po tym sztabie kryzysowym prezydent mówił m.in. o tym, że wskazał tutaj w wojewodzie, że trzeba zapewnić mieszkańcom tych regionów, tych gmin, wodę pitną. No i też mówił o tym, że wskazał, że trzeba zabezpieczyć linie energetyczne, żeby nie doszło do jakichś porażeń prądem. Jest to absurdalne, bo przecież ani to nie jest uprawnienie prezydenta, ani też chyba jednak polskie służby ratunkowe czy porządkowe nie są tak mało profesjonalne, aby nie pomyślały o dostarczeniu ludziom wody pitnej, więc mam wrażenie, że jednak takie wystąpienia prezydentowi nie pomagają, tylko pokazują, że przy każdej okazji on chce zrobić sobie kampanię wyborczą. Dużo krytyki spadło też na minister Jadwiga Emilewicz, która w niedzielę pojawiła się na pielgrzymce przedsiębiorców zorganizowanej przez rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw, to jest były poseł PiSu, który zorganizował jako Państwowy Urząd pielgrzymkę na Jasną Górę. No i tam minister Emilewicz wystąpiła mówiąc o tym, że rząd tutaj działa, aby pomóc przedsiębiorcom. Padły zarzuty oczywiście o to, że jest to kampania wyborcza i agitacja, choć oczywiście nazwisko kandydata tam nie padło. No ale jednak takie wystąpienia minister rządu czy PiS, czy jakiego innego, czy jakiegokolwiek innego rządu z Ambony na Jasnej Górze, nie pomagają kampanii. Wpadki nie uniknął także kandydat Platformy Obywatelskiej, Rafał Trzaskowski pomylił się w sprawie głosowania nad obniżeniem wieku emerytalnego, mówiąc, że on nie głosował przeciw tej ustawie, co nie było prawdą, bo był już posłem i głosował właśnie przeciw prezydenckiemu projektowi obniżenia wieku emerytalnego. Później wycofał się z tych słów i sprostował je na kolejnym wiecu, ale całą sobotę i niedzielę politycy Prawa i Sprawiedliwości mieli oczywiście używanie z tych słów i przekonywali, że prezydent prezydent Warszawy próbuje mieszać po prostu i okłamywać wyborców. Przed nami ostatnie kilka dni kampanii, a 28 czerwca wszyscy głosujemy. Ja wieczorem zapraszam na Wieczór Wyborczy Wirtualnej Polski. Zobaczymy się tam. Ja zostałem przydzielony do sztabu Rafała Trzaskowskiego. No i zapraszam oczywiście na kolejny odcinek Wybierz Podcastu. Do usłyszenia.